0: Aleluia, vamos adorar mais um pouco Enquanto isso você pode manter aberto No livro de Daniel, no capítulo De número 6, em nome de Jesus
1: Adore ao Senhor, querido Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. a porta do carpinteiro batendo a porta oh, oh, ele está batendo a porta este é o som do carpinteiro batendo a porta e aquele do que ouvir e abrir a, a porta, porta ele entrará e será oh, oh, e esse é, é o é meu som, som quando de dentro eu abro a porta quando de dentro eu abro a porta, Aleluia, e esse é o meu som. Quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta, Aleluia, aplauda bem forte a esse Deus,
0: Aleluia, porque dele, por ele, para ele. É que são todas, 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 todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Daniel no capítulo 6, no versículo... De número 9 em diante, diz assim... Daniel capítulo 6, versículo 9, diz assim... Por esta causa... O rei Dario, ou Dário, assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima de seu quarto, onde haviam janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram junto, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e ao respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de trinta dias, todo homem que fizesse petição... A qualquer outro Deus ou qualquer homem que não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei nem do interdito que assinaste antes três vezes por dia, faz a sua oração, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol e se empenhou por salvá-lo então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram sabe ao rei, que a lei dos medos e dos peças, que nenhum interdito ou decreto do rei sancione que sancione pode se mudar, então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olhe para alguém e diga que o teu Deus, que fez os céus e a terra, te livre. Pai de amor, eu te adoro. E eu me submeto absolutamente a Tua Palavra. Ninguém está aqui para ouvir os que, aquilo que os homens têm a dizer e nem saber do seu conhecimento, porque o que são os homens sem a Tua presença? Apenas vasos vazios. Mas eu me sujeito a tudo aquilo que o Senhor tem falado. Que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser, que o Senhor gere o livramento que o Senhor quiser, que o Senhor fale o que o Senhor quiser e nós te daremos a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Amém. Assentai-vos, meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas entraram aqui para entender. Porque alguns dias são bons e alguns dias são maus. Uma hora as coisas andam e outra hora as coisas desandam. Tem pessoas que vieram aqui nesta noite para saber... Quando essa luta cessará? A noite de cova é uma noite que você chora e ninguém vê. A noite de cova te faz perder o sono sem que ninguém entenda. Na noite de cova, a gente entra arrumado e sai desarrumado. Na noite de cova, você chora até não ter mais forças para chorar. E por mais que nós tentemos explicar o momento da sua luta e dificuldade, ninguém vai conseguir entender o nível da tua prova, o nível da sua guerra, porque porque existem lugares que Deus permite que estejamos, porque Ele está fazendo algo dentro de você, que no momento é incompreensível. O caminho de Daniel até a cova, é um caminho de incertezas, é um caminho de medos. Imagine um homem que, desde quando saiu de Jerusalém, mantém sua integridade, um homem que mantém sua fidelidade, mas por inveja, os homens deste mundo, deste século, por não encontrar ocasião, brecha, pecado na vida de Daniel, vão tentar pegá-lo pela fé vão tentar pegá-lo pela experiência que ele mantém continuamente, qual experiência? Daniel era obediente, íntegro, temente, se desviava do mal, mas havia algo que Daniel não abria mão, ele não abria mão de sua lealdade ao Deus pelo qual ele servia, Daniel estava na Babilônia... Mas Daniel decidiu que a Babilônia não estaria jamais no seu coração. Qual é o problema deste século? Alguém anda com alguém que fala palavrão e começa a falar palavrão? Alguém anda com alguém que rouba e começa a roubar? Alguém anda com alguém que pratica pornografia e começa a praticar também? Ei! Quem você é em Deus? Onde as práticas do mundo se tornam as suas. Daniel não, Daniel decidiu não comprometer a sua aliança. Daniel decidiu não comprometer a sua fé. Estou longe de Jerusalém, mas Jerusalém permanece aqui dentro o Deus que rege Jerusalém, continua regendo aqui dentro, porque não importa onde os meus pés pisem, o meu Deus está aqui dentro, você está aí não? O caminho de Daniel até a cova é aparentemente um caminho de incertezas e medos, existem dias em nossa vida que não sabemos como termina, como é que vai terminar essa prova? Como é que vai terminar esse desafio? Como é que termina essa luta? Eu não sei, eu só sei de uma coisa, se vocês tiverem Deus, tudo vai cooperar para o teu bem e deveras. Só um minutinho gente. Aleluia, glória a Deus. Se nós entendermos, está muito baixo Johnny, fico muito baixo aqui. Então há dias que nós não sabemos como termina, como é que vai terminar a luta, a prova, a dificuldade? Eu não sei, eu só sei que há uma palavra na Bíblia que diz que deveras haverá um bom futuro. Quanto tempo o bispo vai durar? Ficamos perguntando na trajetória para Deus, Deus como é que isso termina? Vai terminar diante daquilo que você decidir no coração, vai decidir na obediência, então vai terminar bem. Vai decidir na rebelião, então vai terminar mal. Vai decidir na verdade, então vai terminar bem. Vai decidir na mentira, então vai terminar mal vai decidir nos princípios, vai terminar bem, vai definir na sua vontade, então vai terminar mal, bispo, como termina? Termina como você decide, vai terminar como você decidir, deveras haverá bom futuro sim, se me ouvides e me obedecerdes, o se si é uma condicional... Se me ouvirdes e se me obedecerdes, tem gente que ouve, mas não obedece. Tem gente que nem ouve e nem obedece. Vai ter bom futuro? Claro que não. Quem está aí? Quanto tempo dura? Quantos dias, quantos meses, quantas décadas? Eu não sei. Tudo vai depender do quanto você absorve de entendimento que aquilo não é para a morte, mas para que o nome dele seja glorificado. Ei, a fé não depende da incerteza daqueles que te cercam, a tua fé não depende da incerteza daqueles que te cercam, porque aqueles que te cercam dizem assim, isso aí vai terminar mal, eu já vi esse filme, e deu tudo errado, eu não ando segundo aquilo que passou, eu ando por fé, e não por vista, aleluia, será que Deus não está vendo o nível da minha luta bispo? O nível da minha cova, das minhas aflições? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não percebeu? Será que Deus não está atento? Quando nós olhamos a história de Daniel, a impressão que temos é que o mal prevaleceu sobre os bons. No caminho da cova você pode ter amigos, parentes, gente que te ama, mas há momentos da vida que Deus vai te colocar em ambientes que você vai ter que entrar sozinho. Fale para alguém do teu lado, não adianta tem processos na vida, que Deus não vai autorizar alguém entrar com você, sim ou não? Daniel tinha amigos, inclusive o rei Dario era amigo de Daniel, Daniel tinha Sadraque, tinha Mesaque, tinha Bednego, que eram amigos, mas não entraram na cova de leões com ele… Porque tem processos que Deus vai ter que tirar pessoas de perto. E tirar você de perto de pessoas. Por quê? Porque existe um processo que é individual, independente. Que Deus vai tratar diretamente com você. É por isso que você não pode... Quando você está passando por uma situação ficar de casa em casa reclamando a tua luta, ô fulano olha o que aconteceu comigo, ô fulano olha a injustiça que eu sofri, ô fulano, aí o que você está fazendo? Você está dizendo, eu sou o juiz da minha causa, e quando eu sou o juiz da minha causa, o verdadeiro juiz tira a mão dele, tira o martelo dele, tira a presença dele... para de ficar reclamando de um em um, a sua luta, a sua prova, e, e, e pior ainda, quando você faz uma reclamação para outra em sem causa, por não compreender que não tem a ver com o que Deus está fazendo com outros, tem a ver com o que Deus quer tratar diretamente ao teu coração... E aí sabe qual é a condição que Deus mais odeia? A condição de quando nós nos colocamos como a vítima das circunstâncias. Oh céus, o oh azar, só comigo, eu sou azarado, ah eu sou perseguido. Meu irmão, minha irmã, aprende no território da tua cova para sair ileso dela. Nesse processo... Deus está dizendo, eu estou permitindo processos na vida de pessoas, para deixar claro para você quem você é, e para que eu possa me apresentar para você, para você saber quem eu sou. Porque tem gente que anda anos, anos e anos e anos com Deus, e não se conhece, não se dá a conhecer, e não sabe o que Deus tem como plano acerca daquela pessoa, e por isso ela não se abre para uma mudança, por isso ela não se abre para uma transformação, ela se mantém ali, eu nasci assim, vou morrer assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira, esta noite Deus está falando, o resultado do final da tua história, vai depender da decisão que você vai tomar, hoje nesta noite, Aleluia. Neste processo, a gente pode planejar o que quiser, mas não adianta quando Deus te coloca num cenário, enquanto você não aprende, Deus não te tira de lá. É o processo de Daniel, eu creio que eu estou pregando a Daniel nesta noite... Eu creio que há homens e mulheres que entraram aqui para glorificar ao Senhor, independente do território do ambiente que está. Agora, o que você não pode? Transformar o ambiente que você está num ambiente de murmuração e reclamação. Está passando pela prova? Dê glória a Deus. Está passando um momento bom na tua vida? Dê glória a Deus. Está acontecendo como você planejou, dê glória a Deus, saiu do seu controle e continue dando glória a Deus. Porque a Palavra diz que em tudo dá graças, não é em algumas coisas, não é naquilo que você acha, é em tudo, em tudo, em tudo e em tudo. Você sabe que a trajetória não é fácil, e para piorar a situação de Daniel naquela cova, não era só uma cova como a cova de José, lá no Egito, a cova tinha leões, que para piorar ainda mais a situação estavam famintos, quem está aí? E quando Daniel acha que, só são a cova e os leões vai piorar um pouco mais vão colocar uma pedra e vão colocar argamassa, ficou tudo escuro, então o cara está num território escuro, num território hostil, ele está sozinho e ainda tem leões ferozes que estão lá dentro trancados junto com ele piorou e piorou um pouco mais que tem hora que a gente acha que vai melhorar e piora um pouco mais, porque Porque Deus, naquilo que você está passando, Ele precisa ser glorificado será que o que você está passando glorifica a Deus? Ou será que o que você está passando tornou um cenário propício para que ninguém queira o Deus que você serve? Porque tem gente que é assim ela é um altar de testemunho não é um altar de testemunho Ela só abre a boca para reclamar Porque não está assim Porque fizeram isso comigo Porque sou injustiçado Pobrezinho de mim Ó oh, céus o azar Só acontece comigo Ei O nível da tua luta É proporcional ao nível da tua vitória Mas a gente não entende isso porque a gente acha que alguns processos que Deus nos coloca é punição, e a gente não consegue que processo de Deus não é punição, é um ambiente que te prepara para você ir para lugares mais elevados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Fechar uma pedra com argamassa. Eu quero profetizar para alguém nessa noite... Talvez quem está do lado de fora da sua vida não consegue perceber, que dentro desta cova está alguém que Deus está tratando, dentro desta cova, mas bispo, Daniel era íntegro, reto e temente, mas Deus está tratando, porque até então Daniel era amigo do rei, estava tudo certo irmão. Só que Deus permite algumas situações para ver se você se mantém leal e fiel, independente daquilo que você entenda. Estou entendendo nada, mas estou glorificando. Estou passando pela luta, estou glorificando. Porque eu não tenho que entender nada, eu só preciso crer. Eu só preciso continuar caminhando com Deus que um dia me tirou do lamaçal. Eu só preciso saber de uma coisa, aquele que começou a boa obra vai terminar e esse Deus sempre termina bem. É só isso que precisa entender. Dentro da cova, alguém que Deus está tratando. Quando olham para a tua situação de hoje, pensam assim, é o teu fim. Você já era. Não tem mais possibilidade. Você foi ao mais fundo do poço, colocaram uma pedra, colocaram um cimento e você está dentro de um ambiente que... É um ambiente que traz morte para sua vida. Tem gente olhando para você achando que a tua situação é o teu fim. Ei, não é mais do seu jeito, porque você tem um Senhor que governa tudo. Inclusive na cova, Ele continua sendo o Deus da sua vida saiu do meu controle, ele continua sendo Deus da tua vida tem leão na cova, ele continua sendo o Senhor da tua vida tem pedra em cima, tem argamassa tem cimento, ele continua sendo Deus da tua vida Isso, mas e se terminar mal? não tem como terminar mal quando você entende que Deus te colocou num processo para que o nome dele seja exaltado e glorificado olhe para o teu irmão e diga não será mais do seu jeito Deus vai tirar todas as plataformas de segurança Para que você continue confiando nele Independente do território que você pisa Aleluia Tem gente olhando para você e falando É o teu fim, já não tem mais jeito para você Para o teu casamento, para a tua história, para o teu ministério olham para você e pensam estafadado ao fracasso já não tem mais jeito não há mais possibilidade todo mundo sabia de uma realidade todos até então que foram lançados na cova dos leões ninguém até então no livro das crônicas dos reis da Babilônia, ninguém saiu ileso da cova dos leões, até então. Até então quando? Até então quando chega um homem marcado para ser uma referência. Aleluia! Deu errado com a tua família, com o vô, com o vó, com o bisavô, com o bisavó, mas vai dar certo com você, sabe por quê? Porque você não é o seu avô, seu pai, sua mãe, você está alinhado e você sabe que o Deus que você escolheu servir é fiel, independente das covas que você passa. Qual era o resultado da cova dos leões até aquele dia? Diga comigo, até aquele dia, o resultado da cova era a morte. Mas a partir de Daniel, o resultado da cova se tornou sinônimo de promoção. Você está aí? Não? Glória a Deus. Por que, bispo? Porque há uma diferença entre o que serve. E o que não serve. Até aquele dia, o resultado final era choro, aflição e desespero. Até aquele dia. Toda a Babilônia sabia que quando alguém era levado a esse nível de condenação, não havia mais possibilidade, nem argumentação. Aliás, por falar em argumentação, eu quero que você escreva isso que eu vou falar agora na tábua do teu coração. Bons argumentadores são péssimos de arrependimento. Se você confronta o teu filho e ele argumenta um monte de coisa para você, escute, ele não está no nível de compreensão. De obediência. Porque um homem com bons argumentos nunca vai se arrepender dos seus pecados escute, homens com bons argumentos, jamais se arrependerão de seus pecados, porque quando você se coloca como um argumentador, você está dizendo, eu sei, e eu sou o advogado e o juiz da minha causa, e aí Deus olha para você e fala, você é o advogado e juiz da sua causa, então fique com a sua causa, porque eu tiro a minha mão, até quando você vai ser o advogado da sua própria causa irmãos? Fizeram isso comigo Eu vou orar para Deus pegar ele Como é que é? Você está maluco? Deus Não é mandado Ele manda O servo não é Deus É você querido Se Deus tiver que tratar com alguém Vai tratar com você ou sem você Deus não depende das suas argumentações para fazer algo na vida de alguém, Ele vai fazer segundo a medida daquilo que cada um plantar, ah querido a palavra diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta Ele colhe, essa realidade é imutável, plantou vai colher, plantou obediência vai colher obediência, Plantou rebelião, vai colher rebelião. Porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele colhe. Plantou irresponsabilidade, vai colher o fruto da irresponsabilidade. Toda a Babilônia sabia que quando alguém era levado a esse nível de condenação, não havia possibilidades nem argumentos olhe para alguém e diga para essa pessoa, você não depende das possibilidades e nem dos argumentos, aleluia, olha bem no olho dessa pessoa e fala assim, deixe de ser advogado de sua própria causa, cale a tua boca e deixa Deus falar, você está aí não? Que a gente é bom para. Cala a tua boca e deixa Deus falar. Porque Deus é preciso e justo. Ele conhece um território da alma que você desconhece. Ele conhece um território de tratamento que você precisa, que até você desconhece. Você está aí, não? Fala alguma coisa igreja, pelo amor de Deus Não me deixa pregando sozinho nessa casa é. Talvez alguém esteja olhando para a sua situação e pensando Sua vida chegou a um nível que não tem mais saída um decreto foi estabelecido O plano do inimigo parece ter dado certo A sentença foi estabelecida E alguém já deu ordem para lançar você na cova dos leões Esse é um processo na vida de Daniel Que é um processo de solidão Mas bispo, o rei era amigo dele Mas o rei assinou um decreto Assinou, já era nós sabemos que o rei era amigo de Daniel, mas aquele decreto falava mais alto do que aquela amizade, um decreto era irrevogável, existem situações que passamos, que não há como alterar o resultado, mesmo quando você tem amigos influentes... Ah, mas eu tenho um amigo que é médico, eu tenho um amigo que é doutor, eu tenho um amigo que é juiz, eu tenho um amigo que é advogado, não importa. Se Deus falar, querido, não há homem na face da terra que possa revogar o decreto Reba Suri Cantaramaia Mas por quê? Deus permite que passemos por estes momentos, para Deus te mostrar quem você não é. Porque tem um monte de gente achando que é alguma coisa, querido, nós não somos nada, se tirar o Espírito Santo, nós somos nada, somos pó, somos barro, somos ossos, somos nada... Se tirar o Espírito Santo de mim Eu não valho nada Você não vale nada Não, mas eu sou importante Eu tenho amigos importantes Eu tenho diplomas importantes Eu tenho também Mas eu nunca me, valo, me valho Dos amigos que tenho eu não recorro, sabe por quê? Porque quando eu tenho uma causa impossível, quando eu tenho um decreto impossível, quando eu sei que alguma coisa fugiu do controle, eu vou direto naquele que resolve. De ficar de casa em casa Apontando o teu problema, a tua luta Mostrando que você é um coitado Que você é um pobrezinho Querido em nome de Jesus Todo espírito de autocomiseração da tua vida Que caia por terra Hoje Você foi lavado Remido no sangue De Jesus para de ficar colocando mensagem no Facebook, se sentindo triste, se sentindo magoadinho, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo, 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 tudo se fez novo, se sentindo chateadinho, sai para lá Tá com um problema vai naquele que resolve vocês estão aí não olha para alguém e diga vai naquele que resolve porque você de coitado não tem nada porque Jesus te deu a oportunidade de ser feito filho de Deus e isso te basta recebe? está doendo, mas recebe? aleluia, aleluia. aleluia. você está aí ou não está aí? Aleluia. não me deixa pregando sozinho não, pelo amor de Deus uh! e para que este processo eu posso deixar claro que aquilo que para todo mundo é derrota choro, impossibilidade para você aquilo que deu errado para todo mundo, será um cenário propício, para Deus manifestar a glória dEle. Deu errado com todo mundo, mas para você é um cenário propício, para Deus manifestar a glória. Aquela pedra colocada sobre a cova, é para que aquele que foi lançado não saísse... a pedra era mais pesada do que a força de Daniel, e Daniel não podia ter condições de empurrar a pedra... e a pedra ainda acima de tudo estava com cimento, a pedra fala de nossas impossibilidades... olha para alguém e diga a pedra, é o símbolo das nossas impossibilidades... além de ter as impossibilidades que a mão de Daniel não poderia resolver... que a inteligência do homem que era dez vezes mais inteligente do que todo mundo não podia resolver irmão. então escute bem, dentro daquela cova estava um homem que era dez vezes mais inteligente do que todo mundo... aí eu lhe pergunto, a sapiência... A intelectualidade de Daniel poderia tirá-lo daquela aflição? A influência que ele tinha como amigo do rei Dario, poderia tirá-lo da situação? Agora, Deus está vendo tudo isso? Sim ou não? Deus está vendo a tua luta? Sim ou não? está vendo a tua prova, tua dificuldade, tua cova, as pedras, os leões, a escuridão, a solidão, Ele está vendo tudo isso, Aleluia. mas a gente precisa aprender algo, estou aqui, estou só, mas tem um Deus que jamais me abandona. quando Daniel olha para uma direção, Daniel está do lado de cá, e pelos passos que ele ouve, porque ele não consegue ver, porque a, a caverna é escura, a gente não tem essa ideia quando se fala da cova de Daniel, a gente vê uma cova que Daniel está vendo os leões irmãos... E todo mundo sabe que leão tem uma característica, ele nunca ataca de frente, ele sempre ataca pelas costas. Satanás, ele é como um leão que ruge, buscando uma oportunidade para te atacar pelas costas, porque é covarde. Daniel está na escuridão, Daniel não consegue ver os leões, ele só consegue ouvir os passos dele irmãos uma vez eu estava numa mata e quando a gente escutou os turros da onça irmãos haja coragem para permanecer no mato sim ou não só para você ter uma ideia, quando a onça esturra estou falando de uma onça, não estou falando de leão até os grilos que ficam cri, 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 no mato ó, silêncio total silêncio total naquela cova nem os grilos fazem barulho porque os grilos sabem que aquele território é um território de morte não há solução porque os leões estão famintos, de um lado a fúria dos leões e do outro as impossibilidades quando ele olha para aquela tampa de pedra com argamassa, ele sabe que ali existe uma impossibilidade, quando ele percebe do outro lado, ele vê a ferocidade dos leões, do um lado a fúria dos leões, do outro lado as impossibilidades, recala Maia, Daniel passa a noite inteira diante de duas situações diante de uma impossibilidade, e diante da fúria dos leões que estão dentro da caverna. Eu te pergunto nesta noite, uma noite é muito ou pouco? Hã? Quando você está muito cansado do trabalho, uma noite é muito ou pouco pouco? Você fala, eu só pisquei e o dia já amanheceu, não é assim? Mas e quando você está num leito de hospital, uma noite é muito pouco? Quando você está numa situação de perigo eminente, é muito pouco? Aleluia Porque o tempo é relativo às circunstâncias Você está entendendo sim ou não? Um minuto é muito ou pouco? Aparentemente é pouco, sim ou não? Mas e um minuto afogando? É muito ou pouco? É muito Parece uma eternidade você está aí? Então o tempo é relativo Porque duas horas no culto parece muito Mas quando você está naqueles, principalmente aqueles filmes da Marvel, da DC Comics Que demora três, quase quatro horas Você fala, mas já acabou? Sim ou não? E no culto a gente fala, mas não terminou ainda? E olha toda hora para o relógio, não terminou ainda? só que uma palavra pode mudar o cenário de uma vida o filme da DC Comics, da Marvel não pode mudar a estruturação de uma história mas uma palavra pode mudar tudo e aí a gente aprendeu a inverter os valores a gente valoriza mais o filme, mais o cinema, mais o teatro do que uma palavra que pode mudar uma vida toda quem está aí? o relógio parece que corre igual para todo mundo, mas a perspectiva de tempo vai ser alterado dependendo da circunstância que você está passando, sim ou não? Para Daniel, aquela noite pareceu uma eternidade irmãos, uma eternidade, até porque Daniel não sabe, já que a caverna é escura, ele sabe se é dia ou noite se está tudo escuro, claro que não, mas aquela mesma noite, alguém deitou no travesseiro, e dormiu, porque o problema era de Dani, é. há um processo que nós passamos, e existem processos que passamos na vida, minutos viram hora, que horas viram dias, e dias viram meses, tudo vai depender do momento que estamos passando... e nós muitas vezes, nós no processo ficamos perguntando, que horas vai terminar? A noite de uma cova só pode ser compreendida para quem está dentro dela... a dor do teu processo só pode ser compreendida para quem está passando pelo mesmo processo porque alguém que está fora do processo da tua cova, ele acha que é só mais uma noite, quem já passou uma noite em claro, com uma enfermidade, sabe como uma noite demora a passar, um dia eu estava em casa com cólica renal terrível, e aí a bispa na época não sabia dirigir, não havia Uber na, na época, eu falei, eu vou eu vou dirigindo a si mesmo, eu com muita dificuldade, quase 10 minutos para entrar no carro, dirigindo devagarzinho, porque cada buraco parecia que dava um murro nas minhas costas, eu chego no hospital na época, tem um hospital aqui que funcionava só até 11 horas da noite, eu cheguei lá, mesmo com plano de saúde, desci mais 10 minutos para descer do carro, quando eu chego lá o guarda diz o hospital já fechou falei meu Deus mais 10 minutos para entrar no carro de novo e aqueles 10 minutos pareciam um século eu demorei irmãos meia hora para chegar do Santa Rita até o pronto socorro cheguei já chamando Juca de tanta dor insup insuportável uma noite que parecia que era uma semana, que não passava nunca. Sabe irmãos, alguns dias na nossa vida parece que tudo está correndo na normalidade. Nós continuamos profetizando que Deus é fiel, continuamos profetizando que tudo coopera para o bem, continuamos profetizando que até aqui nos ajudou o Senhor, mas há dias ou noites da nossa vida que há um leão na nossa caverna e vai rugir e não é Jesus... e quando o leão ruge, você se lembra que está vulnerável diante de uma circunstância, ou de algumas circunstâncias... a noite na cova dos leões é uma noite de incertezas... o que você no fundo, por mais fé que você tenha você não sabe como termina. A noite na cova dos Leões é uma noite de instabilidade emocional. Por quê? Porque você está ali pensando, que horas que eu vou morrer? Que horas que termina tudo isso? Eu tenho um amigo que caiu com um avião e ele passou alguns dias na selva, ele disse para mim, que foi tão difícil, porque quando era a noite, o desespero batia, porque ele estava com fome, estava com sede, estava com medo, não tinha como sair, ele não sabia o que era norte, sul, leste, oeste, não, não tinha ponto de referência, não sabia para onde ir, e sabe o que ele me disse? Houveram dias naquela mata que eu desejei que viesse uma onça e me comesse para terminar aquele problema. Ao nível de desespero emocional de alguém que está num lugar que não pode resolver, um ambiente de incertezas. Está tudo correndo na mais perfeita harmonia, até que um leão ruge. Ruge como? Com a má notícia que chega no WhatsApp de alguém que liga é uma pedra de impossibilidade na cova das nossas situações até que alguma coisa sai do controle quantos de nós já saímos do culto convicto de fé, ah, tomando posse da palavra com certezas espirituais e de repente, bah chega uma notícia, uma má notícia e você fala, eu estava tão feliz eu ouvi uma palavra de Deus e olha a notícia que me chega mas o culto é um ambiente que te prepara para qualquer circunstância seja boa, seja má, Deus está nos forjando. Amém. Há momentos da vida que você gostaria que alguém socorresse você, mas existem noites que são noites solitárias. Tem gente aqui nesta noite, que só quer saber uma coisa, Bispo Júnior fala pelo amor de Deus, como termina, você com as suas escolhas, vai determinar como termina... a pergunta que grita no seu coração é, Deus quando tudo termina? a noite da cova faz você chorar sem que a sua mãe veja, a noite da cova te faz perder o sono e ninguém entende a noite da cova, você chora sem perceber, e alguém te pergunta o que está acontecendo, e por mais que você tente explicar, ninguém vai conseguir entender a dimensão da tua luta... não dá para entender a dimensão da luta... Que Há momentos que Deus prepara um território Exclusivo para tratar Diretamente com você Só você entende O nível da tua Cova de leões Olhe para alguém do teu lado e diga O pior da cova é isso por mais que a gente tente explicar, as pessoas não conseguem compreender, porque é algo que Deus está tratando diretamente com você. Aleluia! O problema da cova é que ela limita a sua visão, sim ou não? Dá para saber o que tem à frente? Não dá, irmão. Daniel está dentro da cova e ele não sabe o que acontece do lado de fora, quem está passando a noite de cova não tem informações do que pode ou não acontecer, e da mesma forma quem está de fora não sabe o que está acontecendo dentro, quem está vivendo a noite de cova não tem a informação daquilo que acontece lá fora porque neste momento a única coisa que você sabe, é que existe medo e impossibilidade, fúria e impossibilidade, escuridão e impossibilidade, incertezas e impossibilidades, leões famintos e impossibilidades, paralelo à cova de Daniel, ele enfrentava, um peso emocional... Ele não sabia o que estava acontecendo e como Deus faria para livrá-lo ou se o livraria. Daniel não consegue dormir, só que paralelo a isso o rei Dario também não dorme, porque ele se sente culpado por ter assinado um decreto que levou o seu amigo para a cova dos leões... o rei sabe que aquele decreto é um decreto de morte, que aquele decreto é um decreto de impossibilidades... o rei sabe que ninguém até então sobreviveu à cova dos leões, na história da Babilônia ninguém saiu vivo... o rei está sem dormir obviamente, porque ele sabe que Daniel é inocente... Aquele rei sabia a importância que Daniel tinha para a Babilônia E então o rei vai determinar um tempo O rei vai dizer, assim que amanhecer Eu irei até a cova para saber como Daniel está O que significa que o rei determinou um tempo Quando amanhecer Eu tenho uma palavra ao teu coração Deus já determinou um tempo, que vai depender da tua obediência. O rei Dario disse: Quando amanhecer, eu irei até Daniel. Quando? Quando amanhecer. Porque o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem quando? Aleluia. O rei declarou Quando amanhecer Ao romper da aurora Eu estarei lá Estarei lá para quê? Para saber o que aconteceu com o meu amigo Para saber se ele está morto, ou se ele está vivo? Você está aí não? Olhe para alguém e diga assim para ela, diga assim, olhando no olho dela, de dentro da cova, Daniel não sabe, mas do lado de fora, há um tempo determinado olha para ele e fala um tempo determinado fala para ele assim Deus tem um tempo determinado para livrar você mas tudo vai depender do teu nível de obediência você está aí? pode dar um glória a Deus? qual horário? amanhã quando? quando amanhecer então existe o quê? Uma perspectiva no coração do rei. Mas eu te pergunto, o rei tem poder de assinar o decreto, mas o rei tem poder de fechar a boca dos leões? O rei tem poder de mandar colocar a pedra, de colocar a argamassa e selar com o seu cinete, com o seu anel. Mas ele tem autoridade para fazer com que os leões não comam o seu amigo? Não! só que o Deus de Daniel quando ele manda leões olham para homens e acham que eles são alface você está aí não o leão olhava para Daniel vamos comê-lo, não ele tem cheiro de alface e leão não come alface você está aí sim ou não nós não somos vegetarianos, nós somos carnívoros. E quando a gente se aproxima dessa grande folha, parece um alfa. Irmão, isso aqui é conjectura minha, tá bom? Não está escrito isso na Bíblia, não. Eu estou fazendo uma uma perspectiva para você entender que quando Deus quer, Ele fecha a boca dos leões. Aleluia. De dentro da cova, Daniel não sabe. Mas do lado de fora Foi determinado um horário Deus está determinando Um horário da tua vitória Deus está determinando Um tempo para que você possa Sair ileso Deus está determinando um tempo Para que venha a vitória Deus está determinando um tempo Para que a porta se abra Deus está determinando um tempo Para que venha o um milagre Deus está determinando um tempo Para que haja uma reconfiguração na tua casa na tua vida, na tua família, Deus está preparando um tempo para mudar o teu cenário profissional Ô oh, glória qual o horário ao romper da alva quando o sol despontar na linha do horizonte o rei Dario está dizendo, amanhã de manhã essa aflição vai acabar aí eu vou saber se esse homem está vivo ou não vou mandar quebrar o cimento e vou abrir a cova e vou gritar por ele bem forte, eu não posso fazer nada, eu não posso alterar o resultado mas eu sei de uma coisa se o Deus de Daniel é tudo isso que Ele fala e profetiza, então eu tenho certeza que haverá algo naquele território para surpreender-me. Você está aí não? diferente do rei Dario que era amigo de Daniel, nós temos um rei que é por nós, que ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas, o seu nome está acima de todo nome, acima de principados, potestades e domínios, e é deste nome que nós estamos hoje falando e profetizando ao teu respeito, amanhã esta hora, ao despontar do sol no horizonte, Deus vai fazer algo que vai surpreender a sua vida... Olhe para alguém e diga, nós temos um Deus por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? calma, não levanta e vai embora não, aleluia, você está aí não, tinha gente já estava já, aleluia o rei era amigo de Daniel, sim ou não? o rei poderia determinar um horário, sim ou não? para quê? para abrir a pedra mas Ele poderia mudar a circunstância? O rei Dario não poderia mudar a incerteza do amanhã. Nós servimos um rei que se entregou por nós, que se colocou na cova em nosso lugar, a cova da eterna condenação, Ele se fez homem e habitou entre nós o diabo tem tentado provar para você, que a sua situação termina como está, o sussurro do diabo é um decreto de morte, o sussurro do diabo é um decreto de impossibilidades, mas eu tenho boas novas para falar ao teu coração nesta noite, o rei já tem hora marcada para tirar você da cova, aleluia, Deus já determinou o dia que isso termina, percebe, o rei vai dizer, quando o sol vier a nascer, por que, que o rei fala do sol quando vier a nascer? Porque o relógio deles era controlado pelo sol, ele está falando, eu estou dependente do tempo, mas Daniel está lá dentro falando, eu dependo totalmente do meu Deus, você não depende do tempo, das circunstâncias, da luta, da prova, das adversidades ou da influência de alguém, você depende de Deus... O rei vem caminhando. E Deus já tinha determinado o tempo do milagre de Daniel. O rei já determinou o tempo do teu milagre também. Quando Deus determinar o teu milagre, quando Deus determinar o teu livramento, quando Deus determinar a porta aberta, quando Deus determinar o seu tempo de alegria, pode ter oposição, pode ter diabo, pode ter principado, potestade, dominador, pode ter o um inferno inteiro, queridos, que Deus é poderoso para fazer você vencer uma guerra, você está aí não? Pode ter afronta, pode ter medo, pode ter aflições, pode ter incerteza, mas não há quem possa impedir o agir de Deus na tua vida... E então, o rei chega até aquela, aquela rocha, e chegando-se a cova, no versículo 20, chamou por Daniel com voz triste, imagine o rei com voz triste, chamando Daniel com aquela voz embargada, Daniel servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido, te livrar dos leões, silêncio, Daniel se levanta, bate a poeira da sua roupa, ouve a voz do, do rei Dario e reconhece que é o rei, então falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente... o meu Deus, olha Daniel pregando no território da impossibilidade... Olha Daniel profetizando vida num território de morte, ele está apresentando um Deus da vida num território que gerava só morte, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele também contra ti ó oh rei não cometi delito algum então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova e assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus, ordenou o rei e fora trazido aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões eles, seus filhos, suas mulheres e ainda não tinham chegado do fundo da cova, já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos escute até então Daniel só era conhecido na Babilônia sabe o que o rei vai fazer? a partir de hoje vamos fazer um decreto porque todo mundo sempre fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mas por decreto, eu estou criando um decreto que declara o seguinte, então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, escute, o homem que era conhecido apenas na Babilônia, agora está sendo conhecido em toda a... sabe o que Deus fez? o nome de Daniel é muito grande para ficar só na Babilônia, então eu vou usar o território da cova, para que o nome do Deus de Daniel seja conhecido, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações. Então, aquilo que veio para matar Daniel, o promoveu mais ainda. Eu profetizo que aquilo que veio matá-lo, destruí-lo, aflingi-lo, será o território do projetar de Deus. Deus vai te projetar e alguém vai falar: é o Deus de fulano, é o Deus de Cicrano, é o Deus de fulano de tais. E o Deus do Senhor será conhecido, o Deus do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus será conhecido através da tua vida, porque alguém vai conhecer o teu Deus. Você está aí, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Alguém vai perguntar como você sobreviveu Alguém vai perguntar Como é que você venceu essa prova E você vai dizer Não venci nem na força da minha capacidade intelectual Eu não nasci na força e Nem por causa das influências que tenho Eu venci porque há um Deus que zela por mim que me conhece do deitar ao levantar queridos por muito menos do que você está enfrentando pessoas desistiram alguém que não te conhecia até então vai te conhecer por causa do Deus que você sente não é o Deus de uma religião é um Deus que se faz conhecido daqueles que o servem em espírito e em verdade esse processo vai te ensinar muito quer um conselho? pode ficar murmurando pode ficar reclamando permaneça inabalável porque Deus já enviou um anjo para preservar você com vida No território da tua aflição será o território da tua promoção. Diga para alguém, o território da tua aflição será o território da tua promoção. As pessoas não podem entender o tamanho do anjo que o Senhor mandou. E esse anjo veio para fazer uma guerra em teu favor. Só que tem um detalhe. Quando o anjo vem lutar em favor de alguém, a primeira coisa, qual a leitura que esse anjo fala? Verifica se você cumpre princípios, se você obedece, se você serve de inteireza de coração e se não há mácula na tua servidão ao Senhor. O anjo vai fazer uma leitura de você hoje, nessa noite, se em alguma área. Verdadeiramente você foi injustiçado Deus será em seu favor. Mas se você está sendo injusto, Deus também vai trabalhar em teu desfavor. Porque Deus tem a medida exata de todas as coisas. Porque às vezes a gente acha que a gente está certo e está errado. Que às vezes você acha que você é o dono da razão e está errado. Deixa Deus trabalhar. Ei, só tem um ser que é chamado de aferidor de medidas O diabo Sabe aquela pessoa que fica ferindo medida da sua vida? Eu quero profetizar A partir de hoje, Deus vai entrar no território das tuas aflições diante de ti hoje. O anjo fechou a boca dos leões, sim ou não? E algumas coisas que eram desfavoráveis para você vão promover você. Aleluia! Os leões estavam famintos. Os leões estavam furiosos. A vontade dos leões era devorar Daniel, sim ou não? Mas o anjo não permitiu que os leões cruzassem a linha de chegada até Daniel A Bíblia diz que Satanás é como um leão que ruge tentando nos devorar Mas hoje o Senhor está falando Eu estou marcando um território para que o diabo não passe mais Há uma linha que o Senhor está colocando aqui hoje diabo até tem vontade de acabar com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos com os seus sonhos e com projetos do teu coração mas em você ele não toca na tua família ele não toca porque bispo porque existe uma palavra Sobre a tua vida Sobre a tua casa e sobre a tua família Se a tua família estiver andando Em inteireza Em integridade Sem maledicência Deus vai trabalhar Poderosamente Então ó Boquinha de siri Quem é boquinha de siri bispo? A boca do siri a gente nem consegue ver De tão pequenininha que ela é Quantos ouvidos você tem? dois quantas bocas? uma então ouve mais e fala menos e deixa Deus falar no teu lugar porque quando Deus vem falar no teu lugar, Ele já chega resolvendo Ele já chega chegando, Ele já chega fechando a boca do leão, Ele já chega com anjo com espada de fogo, Ele já chega abrindo a, 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 a argamassa, abrindo a rocha e fazendo você viver o sobrenatural o diabo declarou que te odeia Mas você vai declarar O meu redentor filho Satanás, eu não tenho medo O que maior que está é O que está agora Feche os seus olhos em nome de Jesus Pai, nesta noite eu profetizo vida nesta casa. Eu profetizo Deus. Que o Senhor está mudando a sorte de pessoas aqui hoje. Eu quero o Senhor apresentar esta pessoa que nos pede oração pela internet. A Marta Rejane, que pede oração pelos filhos Ídalo, Igor e Iago. Eu os coloco debaixo dessa palavra. Eu coloco essa igreja debaixo dessa palavra. Senhor, que esse anjo coloque um limitador todo acesso às casas às famílias, aos filhos agora Satanás recui em nome de Jesus todo espírito mirim que vem trazer confusão, medo nos nossos filhos eu te repreendo em nome de Jesus Toda palavra lançada contra essa igreja contra os pastores dessa igreja contra os líderes dessa igreja eu te quebro agora em nome de Jesus toda palavra lançada contra esse povo eu aniquilo toda palavra pelo poder da espada do Espírito Satanás eu te resisto em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré o mesmo que morreu e ressuscitou o terceiro dia Satanás
1: Pega tua trouxa Bata em retirada Agora Agora Todo espírito
0: de enfermidade Todo espírito de confusão Todo espírito de maledicência Satanás Nós quebramos desse principado agora xarabalabassubias todo principado toda potestade todo domínio eu te dou uma ordem em nome daquele
1: que triunfou declarado em Colossenses 2 que venceu você naquela cruz
0: espírito de morte reclui agora espírito de confusão espírito de ruído de comunicação sai espírito que deforma o caráter de crente eu te resisto agora todo espírito de rebelião eu te resisto em nome do Senhor Jesus de Nazaré todo decreto de morte eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus decreto contra o teu casamento, contra a tua família, contra a tua saúde, contra a tua saúde emocional, trazendo aflição, todo o terror
1: do adulto. sai, 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 eu te resisto
0: pelas pisaduras do cordeiro, toda macumbaria, toda feitiçaria feita com o teu nome demônio que aceitou uma oferenda com teu nome, eu te dou uma ordem, vai agora lá em cruzilhada, vai agora na cachoeira, na mata fechada, e vai tirando tudo, Maria Padilha, Bomba gira,
1: sete Línguas, sete saias, Maria Mulambo. Estamos em guerra, estamos em guerra,
0: e a nossa luta é contra principados, potestades e domínios,
1: não contra pessoas. Reveste Deus esta igreja com Efésios. Capacete da
0: salvação, couraça da justiça, cinturão
1: da verdade, toda mentira da tua boca, todo engano sai, sai,
0: todo espírito manipulador
1: que tem enganado você. Satanás Eu te
0: dou uma ordem Não no meu nome Mas no nome daquele que venceu a ti Lá naquela cruz do Calvário Pelas pisaduras Do Cordeiro Nós estamos livres De toda amarra, De toda a confusão de toda corrente De toda mentira Sai, sai,
1: sai Sai
0: agora Todo engano Todo espírito de ofensa Começa a limpar papai Vai purificando, vai purificando Vai tirando fogo estranho Todos os altares estranhos, todo altar que foi construído por decretos de palavras, que não estava dentro de um alinhamento de Deus neste lugar, eu quebro todos os altares, em nome de Jesus, toda comida que você cons comiu, comeu consagrada, Santo, entra no ventre dessa mulher desse homem agora. Vai tirando agora todo, toda toda condição em útero, estômago, intestino, na mente, no coração, nos pulmões em nome de Jesus eu amordaço a voz desse príncipe que proferiu palavras contra esse território esse território é o território de vida esse território é um território de paz. Esse território é um território de cura. Esse território é um território de libertação. Eu profetizo que o Senhor está libertando cativos nessa noite. Onde está a morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? foi a morte pela vitória o meu Redentor o teu Redentor vive o Senhor está fechando a boca dos leões o Senhor está mordaçando a boca dos demônios que lançaram palavras de decreto contra a tua vida xalabariê
1: xalabariê
0: todo medo sai da tua vida agora do decreto de morte cai agora, espírito de morte, vai saindo de cada casa, de cada familiar que tem um vínculo com esse altar, espírito de enfermidade, espírito de loucura, vai pegando tudo aquilo que você colocou na mente, para fazer loucura, confusão, e vai quebrando agora fazendo agora todo fogo aceso na mata contra você e no teu nome eu desfaço e rasgo agora pelo poder de uma palavra que Jesus liberou na cruz está consumado nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus os homens decretaram contra a tua vida mas o Senhor está declarando vida Há um homem aqui Que aqui quando estava eu orando Deus me mostrava O nome e sobrenome dele Que era um decreto de morte E ele até atacou Ele até lançou dardo Porque o plano era esse, o seguinte Ou eu mato ou eu alejo só que esse homem está aqui hoje Não matou e não alejou. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano, meu irmão Porque Deus tem um plano O plano de Satanás é Matar ou aleijar Não matou, não alejou, Não tocou E nem vai tocar Porque é unção de um príncipe do Senhor está sendo colocada hoje como proteção da tua vida. O Espírito de Morte não tem autoridade mais sobre a tua vida. Eu desfaço toda a macumbaria, toda a feitiçaria feita com o teu nome. Tudo que foi feito é encruzilhada, Satanás, você não tem mais autoridade. A mente desse homem é uma mente ligada à mente de Cristo. Ele está aqui porque o nome do Senhor foi colocado no coração dele. E esse homem não pertence mais às trevas, ele é do
1: Senhor. É.
0: Eu posso ouvir agora Tem nomes sendo rasgados Agora que foram colocados No terreno Alguém trabalhou Para a infelicidade da tua vida Mas o Senhor Está colocando uma marca de alegria No teu coração Alguém colocou Um sentimento de frustração tão grande Mas o Senhor Está dizendo Estou eu abrindo tua cova hoje Porque a boca dos leões eu já fechei E eu vou projetar nome de pessoas aqui Aleluia Alguém que entrou aqui por essas portas Muito ferido emocionalmente Porque você abriu mão de algo muito precioso Por algo que te frustrou de novo Mas o Senhor te diz essa noite eu tenho planos ao Teu respeito Eu coloquei algo muito especial dentro de Ti aleluia, 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 aleluia Em nome de Jesus Hoje o Senhor me mostra que Ele está tirando um espírito de engano do coração de um homem aqui hoje que alguém, um homem aqui Que continuamente Quando você tinha a oportunidade De ludibriar alguém, de defraudar alguém Você o fazia Porque estava sendo influenciado Por um espírito familiar Hoje eu quebro este vínculo Para que a verdade de Deus Esteja no teu coração Aleluia, Aleluia. Aleluia. Os céus reagirão favoravelmente A todos aqueles Que ouvirem e obedecer. Quer ver um cenário mudado transformado? Quer ter uma vida guiada pelo Espírito Santo? Quer caminhar no propósito? Então ouça e obedeça. Porque tem gente que nem ouvia e não ouvia mais. Porque estava tão pautado na sua razão humana. Não, porque eu tenho razão. Jesus tinha todas as razões para descer da cruz. Mas o que ele disse, Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem.
2: Pare de fazer justiça própria. E deixa Deus trabalhar. Aleluia. Aleluia.